0: Lisons ensemble psaume 127 et nous allons lire du verset 1, nous allons lire jusque au verset 5. Je ferai la lecture un peu euh, différemment dans le sens que je vais vraiment lire l'introduction du psaume parce que dans le cadre de la fête des pères, c'est un fils qui parle, un fils qui a eu un père qui parle. Cantique des degrés de Salomon. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui, garde, qui la garde veille en vain. Pouvez-vous continuer Amen, pour nous acclamer la parole de Dieu. Je prie que tu puisses disposer ton cœur afin que Dieu puisse te parler. Le but pour lequel nous venons au culte, c'est que Dieu nous parle. On n'est pas au théâtre, ni à une comédie musicale. Mais nous sommes là pour que Dieu puisse nous parler, Dieu puisse nous visiter. Et nous sommes dans le cadre de la fête des pères. Et j'aimerais presser un message intitulé, vous n'avez pas besoin d'être parfait. Est-ce que tu peux te tourner vers un homme, surtout si c'est ton mari, et dire, tu n'as pas besoin d'être parfait chéri et vous avez refusé de le dire, hein Est-ce que tu peux te tourner vers un homme et lui dire « Tu n'as pas besoin d'être parfait. » Le psaume 127 est écrit, comme on le voit ici, par Salomon. Et Salomon fait quelques déclarations qui sont importantes, à savoir pour chacun d'entre nous. La première déclaration est que derrière chaque maison qui réussit, qui réussit bien, je n'ai pas dit derrière chaque maison qui a l'argent, parce qu'aujourd'hui, on accorde on la réussite à l'argent. Mais les gens, ils ont l'argent et ils sont souvent en dépression. Ils ont l'argent, mais ils divorcent. Ils ont l'argent, mais ils sont malheureux. Ils ont l'argent, mais ils finissent par euh, commettre un meurtre, tuer leur conjointe. Ils ont l'argent, mais ils prennent la drogue. Ils ont l'argent, mais ils ont toutes formes d'addiction qu'ils n'arrivent pas à vaincre. Cela nous enseigne qu'en fait, la maison qui réussit n'est pas nécessairement la maison qui a plein d'argent, mais c'est la maison que Dieu bâtit. Amen. La maison que Dieu bâtit est une maison sur laquelle il existe un certain euh, courant invisible de paix. Invisible qui apporte la paix, invisible qui apporte la joie, invisible qui fait qu'on a la joie de revenir. Quand Dieu bâtit une maison, quand notre journée de travail se termine, eh bien, nous avons hâte de retourner chez nous pour prendre le temps avec notre femme, avec nos, nos enfants. Quand Dieu bâtit une maison... Le soir, quand je me réveille, la nuit, si je me réveille, ma femme est en train de dormir. Dans le lit, je ne vois pas un ennemi, mais je vois celle qui est l'os de mes os, la chair de ma chair. La maison est agréable parce que Dieu est dans cette maison. Et Salomon, qui a grandi avec un homme de Dieu du nom de David, arrive à cette réalisation en disant que, et pourtant... Au moment où il écrit, il est riche, il est prospère, mais il reconnaît qu'il y a des choses que la carte de crédit ne peut pas payer, il y a des choses que l'argent ne peut pas payer, il y a des choses que le sport ne peut pas payer, il y a des choses que Dieu seul fait et le seul qui peut bâtir et stabiliser une maison... C'est Dieu. Ce n'est pas les diplômes scolaires. C'est Dieu. Il y en a qui sont médecins, mais qui sont malheureux. Il y en a qui sont avocats, qui sont malheureux, qui sont ingénieurs, qui sont malheureux, qui sont dans les affaires, qui sont malheureux. Malheur à l'homme qui se confie dans l'argent. Malheur à l'homme qui se confie dans ses diplômes. Notre confiance est quand nous nous fondons sur Dieu. Il est celui qui bâtit de la maison, il dit à David, je te bâtirai une maison. Et la prière que tu dois faire en tant que jeune, la prière que tu dois faire en tant que célibataire, la prière que tu dois faire en tant qu'homme marié, c'est de dire à Dieu, bâtis-moi une maison solide. Salomon continue en disant que la stabilité d'un pays, ce n'est pas lorsque ce pays a des accords bilatéraux, collatéraux, multilatéraux, avec X Y, mais c'est lorsque Dieu est la force de la nation, lorsque Dieu est le fondement de cette nation. Il parle de la ville. Et il parle aussi des personnes qui, en fait, déploient beaucoup d'efforts, mais derrière leurs efforts, il n'y a pas la main de Dieu. Ensuite de cela, Salomon continue. Et là, il va comme graduellement dans son psaume. Il dit que non, les enfants sont un héritage de l'éternel. Les enfants sont bons pour la famille. Et il continue en parlant que ces enfants-là maintenant, eh bien, j'arrive au cœur de ce que je veux vous dire. Ces enfants-là, eh bien, ils sont comme les flèches dans un carquois d'un chasseur, et ces enfants-là, eh bien, seront lancés. Et il dit heureux l'homme, heureux l'homme, heureux l'homme qui en remplit son carquois. En d'autres termes, Salomon dit c'est bon d'avoir beaucoup d'enfants. Hmm. <rire> Beaucoup dépend. Deux, c'est beaucoup. Trois, c'est beaucoup. Quatre, c'est beaucoup. Cinq, c'est beaucoup. Ça dépend de toi. Il y en a qui ont reçu la mission de remplir la terre. Alors, ils travaillent très fort à remplir la terre. Nous vous félicitons et nous vous encourageons dans votre tâche de remplir la terre. Il y en a qui ont compris qu'il faut céder un peu la place aux autres. Alors, ils se sont arrêtés à un certain nombre. Qu'importe le nombre que vous avez, j'aimerais vous dire que vos enfants sont une bénédiction. Alors que Salomon est en train de parler... De cela, eh bien, Salomon ne parle pas pendant qu'il est un enfant, il parle quand il est devenu un homme. Il a eu le temps d'être l'enfant de son père, il a eu le temps de grandir, il a eu le temps d'expérimenter beaucoup de choses dans la vie, il a eu le temps de bâtir sûrement euh, le temple, il a eu le temps d'avoir plusieurs femmes, il a eu le temps d'avoir euh, des conseillers, de voir des familles, de voir tout ce qu'il y avait à voir et d'arriver à tirer une conclusion que derrière tout ce que nous faisons, nous avons besoin de la main de Dieu. Mais il dit quelque chose qui me met au cœur de ce que j'aimerais vous dire ce matin. Bien aimé dans le Seigneur, Salomon dit, ici, nous démontre qu'il était en fait le fils de David. Et le premier point que j'aimerais émettre aujourd'hui en disant au papa de ce matin, haha, ceux qui doivent payer les factures, dites Amen. C'est à qui on demande beaucoup de tablettes. Les enfants sont sans pitié et disent, mais comment un enfant peut être cruel? Il a deux ans. J'avais une tablette. Oh! <rire> ah, Seigneur. Mais Salomon dit quelque chose. Salomon dit au verset 27, il dit, comme la flèche dans les mains d'un guerrier, ainsi sont les fils de la jeunesse. La première chose choses que j'aimerais souligner ici en tant que au, à nos pères ce matin, c'est que c'est un privilège. D'être un père. Être père ne pas un fardeau, c'est un privilège. Moi, il y a de cela 20 ans à l'hôpital, une jeune fille magnifique. D'ailleurs, je l'ai regardée ce matin, j'ai dit, et Dieu créa la femme. Alléluia. Je regarde par là, parce que je ne peux pas regarder. Et Dieu créa la femme. Je dis, reste avec moi encore longtemps, s'il te plaît. Euh, Seigneur. Une jeune fille apparaissait à l'hôpital, sortait de sa maman, pendant que sa maman était en train d'accoucher, pousser des cris de douleur, comme toutes les femmes, et Dieu est juste parce qu'il n'a pas épargné aucune femme de cela, moi je regardais le bébé sortir, et je ne me suis pas évanoui, hallelujah, mais j'étais en train de me répentir, en disant, Seigneur pardonne-moi, comment est-ce que je peux faire souffrir l'enfant d'autrui comme ça, je ne referai plus ça. Mais je ne sais pas comment, on s'est rendu à trois enfants trouver l'erreur. Mais il ne suffit pas en fait d'avoir ses enfants. Il faut comprendre que avoir des enfants est un privilège que Dieu nous accorde. Est-ce que vous êtes avec moi Et je vais parler ce matin à ceux qui sont pères et à ceux qui sont pères en devenir. L'enfant n'est pas un boulet de canon qui ralentit vos projets de vie, mais c'est un privilège que Dieu vous donne. Quels sont ces privilèges-là Numéro un, c'est le privilège d'influencer une destinée. Je suis là où je suis parce que j'ai eu un père qui a influencé ma destinée. Dites avec moi, influencer. influencer. Et vous savez, nos enfants apprennent de nous, pas simplement parce que nous disons, mais ils apprennent de nous de ce que nous faisons. Un garçon apprendra à parler à une femme de la manière dont son père parle à sa mère. Donc. Quand tu ramènes la technique de chez toi en disant, mon père parlait dur à ma mère, sache que tu es en train d'orienter une flèche, en fait. Cet enfant, c'est une flèche que tu rends dans la vie. Et c'est très important de savoir que l'enfant apprend. Les enfants sont comme des observateurs silencieux dans notre maison, qui apprennent comment on parle, comment on règle les conflits. Voilà, vous pensez qu'ils n'ont pas entendu, vous pensez qu'ils sont en train de dormir, mais en fait, ils sont en train d'apprendre. Voilà pourquoi, je ne sais pas, on ne le fait plus aujourd'hui, parce que c'est rendu un peu dangereux. Mais nous, quand on était petit, on jouait à papa et maman, puis ben, on répétait exactement ce qu'on avait vu papa et maman faire, etc. Vous voyez, enfin, jusqu'à un certain degré Voilà. Le deuxième privilège que vous avez en tant que parent, c'est le privilège d'orienter. Orienter, Orienter l'enfant dans les, ce qu'il doit faire comme choix dans la vie. Et c'est la partie qui est difficile, parce que cet enfant qui n'a aucune expérience dans la vie, il va décider que maintenant, euh, moi... Euh, vous n'avez pas à me dire quoi faire, je vais choisir pour moi-même. C'est vrai, tu peux choisir pour toi-même, mais rappelle-toi que je paye des factures, <rire> que je paye pour tes études et j'ai quand même un droit. Parce que si tu choisis mal, quand tu seras pauvre, tu vas revenir à moi pour que je sois capable maintenant de te sauver. Voilà, tu as décidé que non, tu te sens très artiste et toi, tu vas faire danse-ballet. Et donc, à danse-ballet, ben, on engage une personne une fois aux cinq ans. Et là, vous êtes comme 400 dans l'auditorium, mais tu te rends compte que le choix est difficile. Et le privilège d'un parent, c'est la capacité d'être capable d'orienter l'enfant dans la bonne direction. Troisième privilège du parent, c'est le privilège de pouvoir modéler l'enfant, modéler le caractère de l'enfant. Un enfant ne grandit pas comme une plante sauvage dans toutes les directions et puis ben, on le laisse, euh, il fait ses choix et puis il va apprendre par ses choix. Non, 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 non ça ne marche pas comme ça. Un enfant a besoin d'être éduqué. Dites avec moi le mot éduquer. Éduquer veut dire encourager. Éduquer veut dire corriger. Éduquer veut dire repris et réorienter. Éduquer veut dire, il faut apprendre à l'enfant, mais on ne parle pas comme ça, on ne dit pas comme ça. Exemple, il y a des gens que tu marches, tu, par, tu vas t'asseoir avec eux à la table et euh, la façon dont la personne mange, je te dis beaucoup. <rire> je vais vous raconter une anecdote. Quand j'étais célibataire, il y a très longtemps, une des façons j'éliminais les candidates. On a, on va, quand on mangeait à l'église, et puis je regarde comment tu manges, je dis non, je peux pas. <cérisque> <rire> je serais pas capable. Comment est-ce que tu es joli Toi-même, quand on amène les plats, bouf, 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 montagne russe, tu es derrière, je ne te vois plus. Puis quand tu manges, la bouche est ouverte, tout sort en même temps. Je peux pas. Parce que quelqu'un ne t'a pas dit que quand on mange, on ferme la bouche. On ne mange pas la bouche ouverte. Un petit détail mais qui a fait que tu aurais pu être madame Kabouya. <rires> tu avais tout, tu étais jolie, tu étais, tu étais tout quoi, tu étais gentil, tu priais, tu étais vraiment tout. Mais quand tu as mangé, j'ai fait, hey Et je dois manger avec elle tous les jours. Ah oui Et beaucoup de gens n'aiment pas qu'on les reprenne, n'aiment pas qu'on les corrige, n'aiment pas qu'on les conseille. Et malheureusement, quand tu n'aimes pas ça dans la vie, tu ne peux pas aller loin. Amen. Tu dois accepter que ton parent a un droit de dire sur ta vie. 18 ans n'est pas preuve que tu es capable de voler de tes propres ailes. J'ai entendu des parents dire Amen. Mais je n'ai pas entendu d'autres personnes dire Amen. 18 ans est un chiffre. Tu peux avoir un homme qui a la trentaine, mais qui a maturité de 12 ans. La maturité, elle se force. Paul dit, quand j'étais enfant, je raisonnais comme un enfant, je parlais comme un enfant. Il dit, mais quand je suis devenu adulte, il n'a pas dit qu'il est, est devenu adulte, il dit, j'ai laissé ce qui est de l'enfant. Tu vois, donc la maturité, c'est la capacité de délaisser ce qui est de l'enfant et de devenir adulte. Parce que tu peux être adulte en étant un enfant. Est-ce que tu es avec moi alors on comprend par là qu'éduquer les parents, euh, vraiment, et les hommes, je suis pour vous aujourd'hui, est une tâche difficile, compliquée. Pourquoi c'est une tâche difficile et compliquée Parce que chaque homme qui est dans cette salle, premièrement, on a tous 24 heures dans une journée. Quand tu deviens papa, le ciel ne t'envoie pas un bonus, Tout une heure de plus pour toi par jour. Le même 24 heures que tu avais quand tu avais célibataire, quand tu étais célibataire, c'est le même 24 heures que tu as. Le même 24 heures que tu avais quand tu étais seul avec ta femme, c'est le même 24 heures que tu as. Et le grand défi, c'est ça. Dans ce même 24 heures, eh bien, il faut que tu sois le mari de ta femme. Et une des choses qui mine les couples, c'est quand vous devenez papa et maman, vous oubliez que vous êtes mari et femme. Eh, ma femme, merci. Alors on les voit dans des couples, quand ils commencent à s'appeler, vous êtes marié quoi, Marié, femme, tu papa, maman. Non, moi je ne suis pas ton papa. Moi je suis ton Joe. Ton mec. Ouais, Tu vois. Voilà. Donc quand on est ensemble, parfois je porte une tenue pour te rappeler que non, il, y a quand même, il reste quand même un peu de... <rire> voilà. Tu vois. Toi aussi, quand on reste ensemble, il faut que tu aies une tenue qui m'édifie. J'ai menti. Oui. Il faut. Sinon, ça fait des couples qui ne s'entretiennent pas et qui ne se maintiennent pas dans le temps. Tu dois être le mari de ta femme. Tu dois être l'homme de ta femme. Quand tu apparaît, l'électricité traverse. Amen. 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 Quand tu apparaît, on te regarde et il m'énerve. <rire> <rire> Seigneur, est-ce que vous êtes avec moi mais cet homme doit être en même temps aussi l'employé de quelqu'un où le, le il doit travailler. Mais il a toujours 24 heures. Cet homme doit être en même temps le père de quelqu'un ou le père de plusieurs, dépendamment comment Dieu vous a béni. Il y en a que ont des tâches moins lourdes, mais parfois tu en as un, mais il en vaut 10. <rire> Parfois tu en as six et tu es divisé par toutes sortes de caractères, toutes sortes de personnes. Mais en même temps que ce père doit faire tout ça, ce même père doit avoir le temps pour lui-même. Alors comment avoir le temps pour moi-même quand dans 24 heures je vais être le mari de quelqu'un et parfois ça ne me tente pas d'être le mari de quelqu'un. Quand je vais être le papa de quelqu'un et ça ne me tente pas, ça ne m'intéresse pas ce matin-là d'être le papa de quelqu'un, je veux juste être avec moi. Est-ce que je peux regarder mon match de foot et tout le monde me je me laisse tranquille, je veux juste être un jeune homme, crier devant mon match. Hey, Mbappé, Mbappé, Mbappé. Tu ma... as sorti la poubelle oh, com <rire> comment Mbappé, Mbappé. Paix, ma paix. Papa, j'ai besoin de 100 dollars. Peux-tu juste être avec moi-même Et l'homme se retrouve en fait tiraillé constamment tiraillé. Mais ce qui est grave avec les hommes, c'est qu'un homme peut traverser une crise sans jamais émettre un son et pourtant il souffre. Quand une femme traverse une crise, vous allez l'entendre, les factures ne sont pas payées. Et l'homme est calme. Ce qu'on lui a appris qu'un homme est calme. Mais à l'intérieur, maman, je ne sais pas quoi faire. Mais à l'extérieur, mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Et la femme lui dit mais tu dis rien. C'est parce que j'ai rien à dire. Je parlerai quand j'aurai quelque chose à dire. Toi tu exprimes tes émotions. Moi quand ça va pas je me tais parce que je suis orienté à trouver des solutions à toutes les multiples factures que tu m'emmènes. Il faut mettre le pavé. Il faut faire ceci. Il faut aller en vacances. Il faut la faire... ah Là je suis paniqué par le nombre de choses qui arrivent. Et en plus de tout ça, j'ai peur de parler et de ne plus être cet homme que tu as rêvé d'avoir. Donc je préfère parler quand je suis sûr. Mais parfois, pour que je sois sûr, ça prend trois mois. peux <rires> tu me laisser juste le temps d'être moi-même. Et on a, on a des hommes qui sont étirés, 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 étirés partout. Et parfois, on oublie que ces hommes-là un jour, ils étaient l'enfant de quelqu'un. Ah, on oublie. Parfois, les, les jeunes, ils oublient que ton papa, là, c'était l'enfant de quelqu'un. C'était aussi l'enfant de quelqu'un. il est toujours l'enfant de quelqu'un. Mon père, un jour, dans une discussion, m'a dit, hé, hey, je suis aussi l'enfant de quelqu'un. Ah, à ton âge et nous, Il me dit, je suis aussi l'enfant de quelqu'un. Et Salomon commence à mettre son nom pour nous rappeler qu'il était aussi l'enfant de quelqu'un. Même si ton père est un premier ministre, même si ton père, il est l'enfant de quelqu'un. Et la question de la masculinité, la paternité de l'homme, est liée à là où il a été tiré, comment il a été formé. Vous savez, on a eu des pères. Et nos pères ne sont pas tous les mêmes. On ne choisit pas son père. Quand ma fille est apparue à l'hôpital, elle a ouvert les yeux. Bah, elle est au Canada elle n'a pas choisi d'être au Canada. Elle a ouvert les yeux. Pas, son père était noir. Elle fait, hey, Seigneur. Mais elle ne pouvait plus rentrer dans les seins maternels. Elle a ouvert les yeux. Pas, son père était congolais. et et, 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 et C'est grave. Mais elle ne peut plus rentrer dans les seins maternels. Elle a ouvert les yeux. Pas, son père était pasteur. Oh, elle et... si a rien sur de Seigneur, même pas un ministre. Pasteur. Il... Elle n'a pas choisi. Et l'endroit le, où Dieu l'a emmenée a affecté toute sa vie. A été affecté par l'endroit où elle a été emmenée. Pourquoi je vous dis qu'avoir un enfant, c'est un privilège C'est un privilège qui est donné à un père qui est imparfait. C'est drôle parce qu'on aurait pensé que Dieu t'aurait donné un père qui est parfait, qui est bon, qui est gentil. Qui ne s'énerve jamais. Mais toi, tu en as un là. Quand il s'élève le matin, tu as l'impression qu'on a rassemblé deux ouragans ensemble. Mais c'est lui qui est le papa. Tu, vois, là, tu on aurait pensé que Dieu t'aurait donné, c'était pas un père qui a beaucoup d'argent, mais on t'en a donné un qui, bon, il est là. Dieu nous donne des pères étranges avec lesquels nous sommes pris à vivre avec. Mais ce qui est grave, c'est que ces pères étaient l'enfant de quelqu'un qui lui aussi était imparfait. Donc, Salomon était l'enfant de David qui était imparfait. David était l'enfant de Isaïe qui était imparfait, tellement imparfait qu'il a même ignoré qu'il avait David. Et David était le père de Salomon qui, lui, oh, en termes d'imperfection, il a vraiment amélioré David. L'imparfait des imparfaits. Tu es l'enfant de quelqu'un. Et quand ce père arrive et doit avoir un enfant, et ce père est imparfait, eh bien ce père arrive à un point où il doit avoir des enfants, il grandit. Mais en même temps qu'il a ses enfants qui sont en train d'attendre de lui des choses, lui-même est imparfait, ne peut pas répondre aux besoins des enfants qui sont imparfaits. Dans un mariage qui est imparfait, ne vous voyez pas aux photos... Si c'est à recommencer, je recommencerai. Non, ça, c'est des belles phrases qu'on aime dire. Mais la réalité, c'est que la réalité n'est pas toujours la photo. Est-ce que tu es avec moi euh, Quelle thérapie divine. Hein? Il y en a qui, comme les mecs, Genèse chapitre 4, ont eu un père qui lui a été blessé par son père. Et parce que tu as été blessé par ton père, tu as un père qui blesse par tes paroles. Peut-être que tu as un père qui, lorsqu'il parle, tu as l'impression qu'il il avait une gilette dans la bouche. Tu vois, s'il commence à te décrire, tu as l'impression qu'il est en train de décrire un concret là. Quand il t'insulte, tu sens vraiment que non. En tout cas, si on faisait des Jeux olympiques des insultes, lui, c'est médaille, mé, 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 médaille olympique. Le mec était un homme qui était blessé. Il dit, j'ai été blessé à cause de ma blessure. Je blesse. Là où tu as été élevé, influence aussi ta capacité d'être un père. Est-ce que tu es avec moi? Alors on penserait que peut-être que oh, c'est les mecs seulement. C'est pour cela que ce matin, je voudrais dire à tout le monde que votre papa n'est pas parfait, mais c'est votre papa. Je ne parle pas de cas d'abus sexuels et autres. Je parle de cas normaux. Et beaucoup d'enfants grandissent en haïssant leur père, en exigeant tellement des choses de leur père. Et leur père lui-même, il est dépassé par la vie. Quand un homme est dépassé par la vie, il ne parle plus. Au cas où vous ne le savez pas. Il se tait. Il sort souvent. Il essaie de trouver un moyen, de se retrouver avec lui-même. Parce que comment je peux te diriger quand même Moi-même, je suis perdu. Il y a eu un père comme Noé. Un homme de Dieu. Un homme que Dieu a utilisé puissamment. Un homme, selon le cœur de Dieu, dans sa génération. La Bible dit que Noé marchait avec Dieu. Mais comment peux-tu marcher avec Dieu et être alcoolique Il y en a qui ont eu un père alcoolique. Et ce père-là, quand l'alcool le prenait, peut-être qu'il s'est déshabillé dans le salon. Et tu t'es dit, je ne peux jamais. Et tu vois le problème de plusieurs mariages, c'est ça. Tu as vu un père alcoolique, des choses qu'il a fait, et tu t'es dit, je ne peux jamais respecter un homme. Pour toi, un homme, ça ne vaut rien. Le problème, ce n'est pas l'homme que tu as en face. C'est, tu as eu comme père Noé. La Bible dit que Cham a vu la nudité de son père. Et il a ri. Parce qu'il arrive à un moment donné où tu grandis. Tu vois, quand tu grandis, tu as l'impression que papa et maman ne se disputent jamais. Puis un jour, tu croises un, un débat parlementaire. Dans lequel tu réalises que ce n'est pas toujours papa qui gagne. <rire> ouais. Quel père tu as eu Et comment, et je parle aux hommes. Et comment la paternité, cette paternité a influencé ta masculinité Comment ça a influencé la façon dont tu es en tant qu'homme Est-ce que tu es avec moi Ismaël, on dit d'Ismaël qui deviendra le père d'une grande nation. Mais quelle est la racine d'Ismaël Un enfant qui a été rejeté par son père. Combien d'enfants en veulent à leurs parents parce qu'ils les ont envoyés à l'internat Tu te dis, si on ne m'aurait pas envoyé à l'internat, je n'aurais pas été abusé sexuellement. Mais jusqu'à aujourd'hui, cet abus, tu n'en as jamais parlé. Toute ta masculinité a été influencée parce que très tôt, on t'a arraché de l'amour de ta maman. Et celui qui a fait ça pensait qu'il faisait bien parce que lui aussi, on lui avait fait la même chose. Les traumas, d'un homme, peuvent se perpétuer d'une génération à une autre. Alors, aujourd'hui, j'aimerais parler aux enfants qui écoutent ce message. Ne soyez pas trop durs avec votre père, parce que lui aussi était l'enfant de quelqu'un qui était imparfait. Et c'est normal qu'il soit imparfait dans un monde imparfait, plein de crises. Oh, yes. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Quelqu'un me dit quelque part, oh, mais... On dit en anglais, j'ai des « daddy issues ». Mais je comprends que tu as des « daddy issues ». Vous comprenez le « daddy issues » Je sais pas comment on le dit. On dit how you say in French. Mais c'est normal Cette insécurité, tu as hérité de quelqu'un qui était insécure, qui a engendré quelqu'un qui, qui était insécure, qui doit élever quelqu'un, mais lui-même a des problèmes. J'aimerais parler aux enfants, vous n'êtes pas le centre du monde que votre papa, il a aussi droit à avoir un peu de vie. Et vous pouvez, en tant qu'enfant, être un peu indulgent. Parce que vous aussi, vous serez parent un jour. Vous nous demandez des tablettes, on vous demandera des voitures. Oh yes Vous nous demandez des tablettes, on va te demander, je veux un avion. Un parent m'a dit, il demande à son enfant, c'est quoi la première voiture qu'il veut L'enfant L'enfant a peut-être 17 ans. Il dit, non, moi, je veux une Mazaretti ah Nous, à notre époque, si la voiture pouvait démarrer, c'est une voiture. Si la voiture pouvait redémarrer quand tu l'as arrêtée, c'est une voiture. Ah oui Donc, nos femmes que vous voyez là, nous ont pris à zéro Moins zéro Et puis, on a gravi les échelles de la vie. Hey, des... 3, 4, 5, 6. Aujourd'hui, j'arrive là maintenant, tu me trouves beau. <rire> ah, Seigneur, aide-nous. Qu'est-ce que tu as avec moi Amen. David, un père qui a réussi, mais un père absent, absent de la vie de ses enfants, au point où que il y a une situation d'inceste dans la famille. Mais vous allez observer dans l'éducation des enfants. La Bible dit que David n'a jamais parlé à ses enfants, ni en bien, ni en mal. Quelque chose de grave arrive dans la famille. Il ne peut pas être homme, mettre le pied à terre pour dire, ça ne peut pas arriver dans ma maison. Non. Trop occupé à être roi. Trop occupé avec le travail. Le plus grand bien que vous pouvez faire à vos enfants, c'est d'être présent. Ce n'est pas l'argent, ce n'est pas les jeux vidéo. C'est la présence, la présence d'un parent, la présence d'un père à un prix incalculable dans le développement émotionnel, dans le développement psychologique des enfants. Autant des filles que des garçons. Ne laisse pas un garçon être le premier à dire à ta fille qu'elle est belle. Sois le premier. Oh, les hommes, je vous attends. Sois le premier. Regarde ta fille, je et Dieu créa la femme tu es belle tu te, quand tu te lèves même le soleil lui-même ne peut pas te ressembler hé hey non 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 quel rassemblage d'ADN d'ailleurs tu me ressembles beaucoup il faut c'est toi l'homme qui doit salmodier ta fille comme ça quand un tétard va apparaître dit mon papa m'a déjà dit tu ne peux même pas égaler mon papa, tu ne peux même pas arriver à sa cheville. Quand cet homme chante ma poésie, moi-même je rentre dans la chambre, je dis, Dieu, je te loue parce que je suis une créature. Ah, ah créature, essaie, dites avec moi créature, merveilleuse. âme C'est ça, c'est l'homme, c'est toi qui va dire à ton enfant, tu vas réussir. Ils t'ont dit aujourd'hui, tu as TDAH. Si on devait se fier au problème de TDAH, mes amis, tous les gens de ma génération, <rire> nous qui grimpions dans les arbres, puis tu tombes, un jour, on, on avait un jeu. Ma mère m'a attrapé, ça s'est mal terminé. On avait un jeu. TDAH, <rire> quoi. Vous blaguez, hein On avait un jeu. Deux jeux dangereux. Le premier jeu consistait à monter sur une colline. Et puis, on avait des pneus. Au début, on poussait les pneus, on descendait avec les pneus, etc. Mais à un moment donné, ça ne suffisait pas. Donc, on a amené le jeu Mario numéro, niveau 2. C'était quoi le jeu C'est qu'il fallait maintenant qu'un d'entre nous rentre dans les pneus. Maintenant, quand tu rentres dans les pneus, l'ami doit te pousser. Donc, il te pousse en bas de la colline. Ah Mais si on ferait ça dans le monde d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on dirait de nous un jour, et puis, on est parti à un autre jeu. Je ne sais pas comment les enfants inventent les jeux. Ça fait vous avez besoin de, des jeux vidéo. Nous, on n'était pas jeux vidéo. C'est l'ami qui était le jeu vidéo. Un jour, on avait un jeu où il fallait... Euh, tu sais, on aimait beaucoup les, les grandes boîtes de, de lait lait en poudre. Voilà, nido. C'est ça. Mais il fallait maintenant faire du bruit dedans. Donc, on, met, on prenait la, la, boute, les, le, la boîte là. Et puis, tu mets sur ta tête. Mais sauf qu'on n'était pas malin, on ne calculait pas. Parce qu'à un moment donné, il fallait l'enlever. Donc moi j'ai mis, mais moi j'avais grosse tête. <rire> Et mis, bah Et puis là, oh, oh, on fait le bruit. Mais à un moment donné, le goût du jeu est fini. Maintenant, il faut enlever la boîte. Quand il faut enlever la boîte, les amis, les amis se sont taillés. Parce que tout le monde a essayé d'y arriver pas. Donc je me suis tourné vers maman. J'ai dit, <rire> je préfère prendre la punition. hein? Je pouvais prendre la punition, mais enlever la boîte. Donc je suis parti à ma mère, je me livre totalement. Mais ce n'était pas « tu peux m'utiliser ». Donne-moi ce que tu veux, mais libère-moi de ça. Si on tiendrait compte de ça, nous regardant grandir, on aurait l'impression que nous tous, on serait des échecs. Mais aujourd'hui, regardez ce que nous sommes devenus. Pourquoi Parce que constamment, la voix du Père doit être une voix affirmative. La voix du père doit être la voix qui crée l'avenir. La voix du père doit être la voix qui dit à l'enfant « tu vas réussir ». La voix du père doit être l'enfant « tu vas réussir, tu vas te distinguer ». La voix du père doit être la voix qui affirme l'identité de l'enfant. « Tu n'es pas n'importe qui, ton grand-père n'était pas n'importe qui ». Ton arrière-grand-père n'était pas n'importe qui. tu descends d'une lignée des personnes qui ont réussi. Et s'il n'y en a pas dit, si dans notre lignée personne n'a réussi, tu vas être le premier. Tu seras le Joseph de la famille. Oui, c'est ça que tu dois faire. C'est ça cette voie dont tu as besoin. Pourquoi Parce qu'on vit dans un monde où c'est compliqué. Est-ce que tu es avec moi Alors lorsqu'on comprend que chaque papa était l'enfant de quelqu'un, eh bien, ce, ce, ce produit de l'environnement nous amène à comprendre que ça produit différents types de pères. Et quand nous sommes assis ici, tous les pères ne sont pas les mêmes. Est-ce que vous êtes avec moi Alors nous comprenons il y a des pères qui sont des papas héros. Le papa héros, c'est le papa qui s'élève, vous savez, 5 heures du matin, amène son enfant au foot, ou eh sa fille pleure la nuit. Et où son enfant pleure la nuit et puis tu te réveilles. Ou tu es réveillé, mais tu fais semblant de dormir. Mais, en fait, tu es impliqué dans l'éducation des enfants. Tu comprends que l'éducation des enfants, ce n'est pas seulement le rôle de la maman. C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure, mes frères, mes frères, être un homme, ce n'est pas facile. Tu as l'impression que tous les problèmes de la maison, c'est ton sont tes problèmes. Vous imaginez, vous, enfant, vous êtes là. Tu t'en vas faire une bêtise à l'école. Ta bêtise devient mon problème. Moi, ma vie, là, elle allait bien. Elle allait très bien, ma vie. Mais toi, tu as décidé, je ne sais pas d'où, qu'il fallait tirer la sonnette d'alarme à l'école. Parce que c'était drôle. Drôle pour toi, n'est pas drôle pour moi. Maintenant, je, ton problème devient mon problème. Mais moi, ma vie, avant que tu ne viennes avec ton problème, elle allait bien. Hé mmh. hey, et c'est quand les enfants deviennent indulgents envers les parents. Et ma prière, tout en encourageant les parents aujourd'hui, en encourageant les, les hommes aujourd'hui, c'est de plaider avec les enfants. Ayez pitié de nous. On a aussi le droit de vivre, d'être heureux. Que ton problème ne devienne pas un problème de couple. Tu vois Et puis là, tu es assis dans ton coin. Ah, mais moi, j'ai vidé mon cœur, oui. Mais le, le cœur que tu as vidé, il s'est bien rempli quelque part, non ah ouais Et ça nous donne le papa héros. Le papa héros, c'est le papa qui est impliqué dans la vie de ses enfants. Le papa qui veut que ses enfants soient avec lui. Le papa qui va amener euh, sa fille au restaurant. Parce qu'il dit, un jour, ma fille sera invitée par quelqu'un au restaurant. Je ne veux pas qu'elle découvre le restaurant avec quelqu'un d'autre. Elle va l'emmener. Donc comme ça, quand on amène ta fille au McDo, là, et qu'on lui dit que la soirée continue après, elle dit, non, je rentre chez moi. Parce que mon papa m'a appris de la bonne manière. McDo, c'est rien. Je ne veux pas te donner mon corps parce que tu as payé un restaurant. ouais tu vois, et le rôle d'un père devient clé, même pour les garçons, de prendre le temps avec tes garçons. Et je vous disais dans le premier service, ma femme a dit, si tu ne prends pas le temps avec tes garçons, maintenant, quand ils vont grandir, ils seront des étrangers. Combien d'entre nous, nous avons nos papas qui supplient aujourd'hui, à 70 ans, 65 ans, d'avoir une relation avec nous Mais vous nous avez appris que quand toi, tu rentres dans le salon, tu nous as appris que quand toi, tu rentres là, c'est le froid qui rentre. Donc, tu nous as appris à être loin de toi. Mais maintenant que tu es âgé, tu commences à demander ce pour lesquels tu n'as pas investi. C'est pour ça que j'appelle chaque papa aujourd'hui à investir du temps avec votre garçon. Prenez le temps avec votre garçon. Votre garçon n'est pas une nuisance à votre vie. Prenez le temps. Prenez le temps de lui parler. Prenez le temps de l'écouter. Si à chaque fois tu t'apportes de ton garçon, c'est juste toi qui as toujours raison. Toi qui veux toujours couper la conversation. Ça s'appelle une dictature et aucun enfant ne veut vivre sous une dictature. Non, mais la maman dit « Amen ». C'est pour cela que tu vas voir l'enfant et tu vas prendre le temps avec maman. Pourquoi Parce que même si ce que l'enfant ne dit pas, l'enfant dit n'est pas important, maman va prendre quand même le temps. Mais toi, tu l'écoutes comme si tu écoutais un juge. Alors donc, la sentence pour votre crime, c'est... <rire> non, prends le temps. Ce sont tes enfants, ce ne pas tes ennemis. Ce sont tes enfants, ce sont tes garçons. Ils portent ton nom. Ils portent ton identité. Il est important que tu prennes Le temps. Que tu prennes le temps et parfois tu vas voir des hommes qui prennent plus le temps avec leurs amis, les mêmes amis qui te trahissent, les mêmes amis qui vont te quitter, alors que leurs garçons sont juste là. Et son papa qui l'éduque, c'est qui La consonne de jeux vidéo. L'enfant a besoin d'une relation avec son père. Quelqu'un me donne un amène. Amen. Le deuxième type des parents, c'est les parents blessés. Tu n'as pas eu un bon père. Ce père ne, ne t'a pas aimé. Et parce qu'il ne t'a pas aimé, il ne t'a pas donné l'attention. Beaucoup d'hommes souffrent d'un problème tactile. Tu as grandi, ton papa ne t'a pas beaucoup touché, tu vois. Or l'humain est créé pour le tactile. Non seulement entendre, mais être touché. Ton papa ne t'a pas touché. On ne t'a pas donné de l'affection, tu es un blessé, tu vois. Ismaël, c'était un papa blessé, rejeté par son propre père. Son propre père dit, allez, toi et ta maman, allez-y. Peut-être que tu as grandi, ton papa avait plusieurs femmes. Peut-être que tu es l'enfant d'une maîtresse. Ah ouais mais tu, tu, tu ne le diras jamais publiquement. Et ça, ça t'a ça, ça, ça blessé profondément. Et aujourd'hui, tu dois être ton père, mais tu es un père blessé. Et les mecs disent, j'ai été blessé, je blesse. C'est pour cela que parfois, tu vas voir des parents que lorsqu'ils doivent reprendre son enfant, sa langue est une langue terrible. Terrible Pourquoi Parce qu'il ne sait pas où s'arrêter. Pourquoi Parce que c'est un homme blessé. C'est un homme qui, lorsqu'on l'a éduqué, on l'a affaibli dans sa masculinité. Tu as vu un papa parler à son enfant, il dit, regarde, tu marches comme une femme. Mais lui, c'est un garçon. Est-ce que tu es avec moi Regarde, tu marches comme une femme. Regarde, tu es lent. Et cet enfant développe en fait un complexe dans la vie en grandissant. Et plusieurs hommes ont appris à cacher derrière l'agressivité en fait un complexe qu'ils ont. Et aujourd'hui, Dieu veut te guérir. Dieu s'intéresse à toi. Et Dieu te dit, je n'ai pas attendu que tu sois parfait pour te faire le cadeau de la vie d'un enfant. Mais j'ai besoin aujourd'hui de te rencontrer là, l'endroit où ça fait mal afin de te guérir. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Le troisième type de parents, c'est les parents des missionnaires. Je suis là, mais je ne suis pas là. Vous savez, savez j'aime beaucoup mon film d'Astérix. Tu me vois? Tu ne me vois plus. Les parents des missionnaires. Les parents démissionnaires, c'est tu es papa, mais en fait, tout ce que tu as fait, c'est d'emmener quelqu'un au monde. Mais en fait, tu as démissionné. Dans les papas démissionnaires, on trouve les pères immatures. Ça veut dire que sa maturité ne reflète pas la responsabilité qui lui a été confiée. Ça veut dire que tu as, je ne sais pas moi, la quarantaine, mais tu vas encore aller en boîte de nuit comme si tu avais 18 ans. Pourquoi Parce qu'en grandissant, il y a une carence en toi. En grandissant, il y a quelque chose que tu as manqué. Et quand nos carences ne sont pas rencontrées par Dieu, c'est là que tu trouves un homme qui à un certain âge, veut rattraper un retard qu'il ne peut plus rattraper en fait. C'est comme ça que tu trouves beaucoup de gens dans leur fantasme. Ils aiment qu'on les mette la couche, on lui donne le biberon, qu'on le fouette. Bon, ça, c'est un peu fort, quand même. Ouais. Le papa des missionnaires, c'est le papa qui a une famille, qui a des enfants, mais qui vit pour lui. Qui ne va pas investir pour les autres. Qui ne va pas regarder à demain. Qui a cédé les, toute l'éducation des enfants à la femme. Mais lui, il est juste là. Si l'enfant a gagné le prix, c'est mon fils. C'est mon enfant. Ouais. Ouais, ouais. Ça... Même physiquement, il ressemble à, aux gens de ma famille. <rire> ouais. Et malheureusement, nous avons plusieurs papas qui sont démissionnaires, mais qui ne le savent pas. Et je voudrais vous appeler, pour l'avenir de votre enfant, à revenir à être présent. Les papas deviennent démissionnaires pour plusieurs raisons. Un, ils ont eu un mauvais modèle. Deux, la maman a pris tellement de place qu'elle t'a enlevé le droit d'être parent. Mes soeurs donnez-moi un amen. amen. Oui. Non, tu ne peux pas comme ça à mon enfant. Non, ce n'est pas seulement ton enfant. C'est aussi mon enfant. J'ai le droit de parler. J'ai le droit de le reprendre. J'ai le droit de l'éduquer. Est-ce que vous êtes avec moi amen. Et donc, quand la femme enlève à l'homme le rôle qu'il doit jouer dans la vie de l'enfant, vous produisez un masculin mais teinté de trop de féminin. Il faut laisser votre homme jouer son rôle s'il le joue bien de façon équilibrée, selon que la parole de Dieu le dit. Tout conflit ou toute situation avec un enfant ne doit pas se régler par la violence. Parfois, il y a un âge où on assied l'enfant et on raisonne avec lui. Et parfois, une des façons d'épuiser un enfant, tu lui parles à 23 h Quand il se lève le matin, tu lui répètes la même chose. Quand il revient l'école, tu lui parles la même chose. À force de lui répéter la même chose, un moment donné, il va dire, hey, je vais faire ce qu'il me demande. Parce qu'il ne va pas me lâcher. On appelle la technique de l'épuisement. <rire> l'épuisement. <Il est> <rire> Est-ce que tu es avec moi Les papas démissionnaires qui ont démissionné. Quand un papa devient démissionnaire, la troisième des choses, c'est que le papa a été tellement offensé par l'enfant qu'il a subi une blessure, en fait, de ce que l'enfant a fait. Il a peut-être été scandalisé. Ton enfant a fait quelque chose que tu... Et tu as dit, à partir d'aujourd'hui, je ne suis plus ton père. Et tu as démissionné ce jour-là. Mais ce que tu oublies, c'est que quand tu démissionnes, tu enlèves la couverture spirituelle de la vie de l'enfant. Et là, l'enfant est laissé à lui-même au gré des vents et des marées. J'aimerais vous demander aujourd'hui, papa des missionnaires, de reprendre votre rôle, de pardonner à votre enfant, de reprendre votre rôle dans la maison, parce qu'une femme ne peut pas juste éduquer un enfant seul, à moins que la vie l'y a obligé. Vous avez un rôle à jouer dans la vie de votre enfant. Amen. Maintenant, je voudrais terminer avec ceci. Est-ce que ça vous bénit je voudrais terminer avec ceci. Imparfait, Dieu sait que nous le sommes. Je ne suis pas un père parfait. Non. Surtout quand tu as ton premier enfant, c'est essai-erreur. Parce que l'enfant ne vient pas avec un manuel. C'est essai-erreur. Tu oh, ça, ça marche. Ça, j'essaye. OK. Ça, j'ai vu mon père faire. Non. Ça, mon père a fait. Ce n'était pas bon. Il faut que je puisse doser quand je fais telle, telle chose. Mais j'aimerais vous donner quatre devoirs, si vous me permettez. Est-ce que vous me permettez, les hommes, de vous donner quatre devoirs Quatre devoirs qui vont vous aider à être un meilleur père. Premier, premier devoir. Devoir numéro un, prier pour que Dieu vous donne la compassion. Comment développer la compassion pour vos enfants C'est vous-même en vous souvenant que vous étiez un enfant. Si vous étiez comme nous, vous vous souviendrez que vous étiez un enfant têtu. Vous vous souvenez que vous étiez un enfant, beaucoup d'énergie. Les hommes, aidez-moi, c'est à partir où vous dites « Amen ». Quand tu oublies qui tu étais, vous savez, parfois, quand l'enfant fait quelque chose, un jour, un de mes enfants fait quelque chose, je dis, oh, mais ça, c'est moi. <rire> je voulais le reprendre. Et puis, je dis, hm, ça, c'est moi. Il dit, bon, on va choisir une autre méthode. La compassion. Une des façons d'avoir la compassion, c'est souvenir que nous aussi, on a été jeunes. Ouais. nous aussi. Moi, je n'ai jamais parlé comme ça à mon père. Tu es sûr La compassion. Sans la compassion, on ne peut pas continuer à aimer nos enfants, parce que nos enfants vont toujours, à un moment, vont à un moment donné, nous décevoir. Ils vont faire un choix qui ne nous arrange pas. Parfois, on va leur parler, ils ne vont pas comprendre. La même chose que tu l'as dit, il va répéter la même chose. Je dis, mais, mais Seigneur, c'est quoi ce problème La compassion. La Bible nous déclare que, comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui les craignent. Psaume 103, le verset 13. Numéro 2. je vous donne comme devoir en tant que père. Si tu as un papa qui n'est pas là, je veux que tu lui envoies ce message lorsqu'il sera en ligne. Je vous donne comme devoir de pouvoir aux besoins de vos enfants. Et je sais que vous avez été éduqués, la plupart d'entre vous travaillent, apportent la nourriture à la maison. Mais je ne parle pas seulement des besoins physiques, je parle des besoins émotionnels. Arrêtez de dire, les hommes ne se prennent pas dans les bras. Laisse ton enfant te donner un câlin. Laisse-lui te faire un bon bisou. Et je ne parle pas seulement des filles. Avec nos filles, nous avons de la facilité. Parce qu'en fait, nos filles nous rappellent nos mères. Donc c'est facile pour un homme de relate. Mais quand tu es avec un homme, le modèle que tu as eu, c'est ton père. Or, ton père, c'était indistant. Parce qu'on lui avait appris que si tu ris avec l'enfant, il te manquera de respect. <rire> Dis à ton voisin, il parle à toi. Or, ton enfant, pour être bien équilibré, pour apprendre à donner l'amour... Il doit recevoir l'amour. Et cet amour, il ne va pas le recevoir de son professeur. Il va le recevoir de toi. Et donc, apprends à chérir tes garçons, à les nourrir émotionnellement. Tu vois, quand il revient, il pleure. Un homme ne pleure pas Mais ce n'est pas un homme, c'est un enfant. Donc, laisse-le pleurer. Oh, on t'a tapé, tu as perdu le combat. Ça va aller. Prochainement, tu vas gagner, tu vas être fort. Allez, donne-moi 10 push-up. Maintenant, va au lit. Voilà. Et beaucoup d'hommes, même dans le mariage, ne savent pas aimer parce que la figure masculine qu'ils ont eue leur ont montré qu'un homme qui montre l'amour est faible. C'est ça le problème de plusieurs mariages. Et il faut apprendre à montrer l'amour. Un homme qui montre l'amour, c'est un homme fort en fait. Parce qu'il est capable d'être vulnérable, mais il n'a pas peur d'être vulnérable. Ouais. École du mariage Montrez l'amour à vos enfants, montrez, montrons l'amour à nos garçons. Prends tes garçons dans les bras. La personne qui m'a beaucoup aidé, c'est ma femme, elle hein, m'a dit, prends-les dans tes bras, ils ne vont pas te mordre. Yeah. <rire> La première fois, le contact était étrange. Hein? <rire> Mais si on me disait, ma fille, oh là, oh, ma chérie, mon soleil, mon... tous les vocabulaires sortent. Hein? Mais tu sais, quand les garçons deviennent ados, ils ont un parfum bien à eux. <rire> mmh. Mmh. I feel it. Mm -hmm. mais ça vous rapproche pour les années où la vie va vous éloigner les bases que vous posez vont vous accompagner et beaucoup d'hommes auraient souhaité que leur papa les prenne dans les bras que ton papa te dise que tu es fort tu vas réussir que ce que tu fais ça va marcher et tu as grandi avec ces carences tu n'es pas obligé de perpétrer cela, ça peut s'arrêter à toi et un nouveau départ peut prendre est-ce que tu es avec moi Ok. Prochain devoir. Je vous demande d'apprendre... Le prochain devoir, c'est apprendre à être vulnérable. Être vulnérable, ça veut dire, c'est la capacité de ne pas être opaque avec ton enfant. Tu étais déjà avec ton fils, il a raconté la première fois que tu as aimé une fille. Oh, mais c'est un enfant, je l'envoie dans la perversité. Mon frère, il est déjà plus avancé que tu penses. <rire> Raconte-lui. Dis-lui. Tu sais la première fille que j'ai aimée là, bla, 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 bla. il viendra te dire aussi ses secrets. Toi, tu veux qu'il te dise ses secrets. Mais tu ne veux pas lui dire, non, dis-lui. Tu as été l'enfant de quelqu'un, tu as été un jeune. Dis-lui. Je me souviens la première fois que je racontais à mon fils comment on m'a crevé le cœur. Ah dit petit, je voulais me suicider. Parce que je n'ai pas vu la chose venir. Et je me souviens, quand j'ai raconté, la maman dit, mais qu'est-ce que tu fais J'ai dit, laisse-moi. Ça, c'est le temps entre garçons. Quand c'est temps entre garçons, laisse-nous. On a notre façon de communiquer. Et puis là, je raconte aux petits pourquoi j'ai créé des conditions pour que quand ils vivent cette chose, ils viennent me dire « Mais toi, tu es opaque plus que l'opacité. Personne ne sait. Tu es Melchizedek. On ne connaît pas ton passé. Personne ne sait d'où tu viens, où tu vas. Tu es juste là. » Non, dis à l'enfant, ce n'est pas pour encourager l'enfant à vivre une vie de débauche, c'est pour lui montrer qu'il est normal à un certain âge d'avoir une attirance. Mais il est aussi normal de venir à parler à papa, papa va t'aider. Et tu vois, et lorsque tu parles comme ça à l'enfant, tu lui montres ton passé, ce n'est pas seulement au niveau des sentiments, mais au niveau du travail, comment tu as grandi chez toi, dans votre famille. Arrête de lui raconter que tout le monde dans ta famille, c'est des sorciers. Tu vois bien, c'est tout le monde est sorcier. Je me pose la question, toi tu es qui Non, raconte à l'enfant Dis-lui, écoute, tu sais quoi Tu sais, nos enfants d'ici, il a sa chambre J'ai fait ma chambre à telle heure personne est rentre, il dit pardon Non Dis-lui, tu sais, nous on a grandi Moi je n'ai jamais connu un lit Moi je connaissais la natte Vous allez au dictionnaire, vous ouvrez le mot natte Après vous allez sur Youtube Vous tapez des nattes J'ai dormi sur natte et toko pour les intimes J'ai dormi là et voilà, j'ai grandi, je n'ai pas connu, etc. Mais regarde comment Dieu nous a aidés. L'enfant va respecter lorsqu'il connaît ton parcours. Mais lorsque tu es seulement comme un policier en train d'interdire tout. Même l'enfant, il veut te comprendre, mais il ne te comprend pas. Raconte l'enfant. Raconte-lui comment vous avez grandi. Comment tu es arrivé là où tu es arrivé. En racontant à l'enfant. L'enfant se sent proche de toi. Et il y a beaucoup d'enfants qui aimeraient, surtout des garçons, qui aimeraient proche, être proches de leur père. Mais aujourd'hui tu mets des barrières. À 50 ans, tu auras besoin qu'on t'amène 70 ans, qu'on te vienne te vivre. Mais il dit, mais tu nous as appris à ne jamais venir proche de toi. Soyez transparent. Suivant, rêvez grand pour vos enfants. Même quand tout est négatif. Rêvez grand. Rêvez grand. Ce qu'on dit de l'enfant aujourd'hui n'est pas une conclusion de sa vie. Ce que l'école dit de l'enfant n'est pas une conclusion. Ta bouche ouvrira le chemin de l'avenir pour l'enfant. Dans le livre de Jérémie, chapitre 29, le verset 11, Dieu lui-même dit à tout un peuple, « Ce n'est pas des projets de malheur que j'ai formés pour toi, mais des projets de bonheur, des projets de bénédiction. » Parlez des choses positives sur ton enfant Qu'importe ce que l'enfant vit Dis-le quand l'enfant est là Dis-le quand l'enfant n'est pas là Je dis, je sais que ce que tu as fait Quand tu as fini de reprendre l'enfant Je sais que ce que tu as fait est mal Mais je sais une chose Que tu peux corriger ton comportement Et tu peux être meilleur Nous les hommes, nous avons la facilité avec nos filles Mais quand tu traites avec ton garçon On dirait que tu traites avec un collègue Non, c'est un enfant Montre-lui qu'il est enfant et aide-le à se reprendre. Numéro 5 pour terminer. Priez pour vos enfants. Il n'y a personne qui priera mieux pour ton enfant que toi-même. Il ne faut pas donner haut oh, à l'intercession prier pour mon enfant. L'école a dit, c'est bien, est-ce que tu as toi-même Priez pour vos enfants. Priez pour l'enfant. Quand il n'est pas là, rentre dans sa chambre. Dis-lui, je peux rentrer dans ta chambre en tout temps. Ouais dis-lui. Rappelle-lui gentiment que ce logement t'est offert gratuitement. En réalité, tu es un sans-abri. Dites-moi Amen les jeunes En réalité tu es un sans-abri à qui je donne une adresse Les vêtements que tu portes C'est les vêtements, mes vêtements Qui étaient trop petits quand je les ai achetés Donc je t'ai donné J'ai droit de rentrer dans ta chambre Pour ta propre sécurité J'ai droit de venir Regardez comment tu es, c'est normal Le désordre dans ta chambre Refaites le désordre que tu auras dans le mariage donc, quand je te dis de ranger ta chambre, je t'épargne de futurs problèmes où on va te dire, tu es sale, tu es si, puis on m'a manqué de respect. On ne t'a pas manqué de respect. On t'a dit la vérité. J'aurais dû te dire. Ah oui. Donc, j'aimerais vous encourager. Priez pour vos enfants. Priez en rentrant dans leur chambre. Gentiment, respectueusement. Quand tu as une jeune fille qui a un certain âge, papa, tu ne rentres pas. Oh non, je rentre. Non, 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 non. non. Top, top, c'est papa. Est-ce que je peux rentrer parce que tu ne sais pas si c'est tenu là-dedans. Tu ne sais pas. Priez pour vos enfants. Que personne ne te prenne tes enfants. Je sais que c'est dur. Il y a des enfants qui donnent des mots de tête. Tu as, donc tu as fini tout, tout ton répertoire d'éducation. Mais il te reste la prière. Priez pour les enfants. Levons-nous dans la présence de Dieu. Malachie, chapitre 3, le verset 24. L'Ancien testa Testament termine avec une conclusion. Dieu dit... En parlant du Messie, il tournera le cœur des pères vers leurs fils et, le, et, et les fils vers leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays et de me le vouer entier. Une des choses que Jésus-Christ vient faire dans la vie, une des parties de sa mission, c'est de ramener le cœur des enfants vers leurs parents. Mais pas seulement le cœur des enfants vers leurs parents, mais le cœur des parents aussi vers les enfants. C'est mon souhait pour vous en cette journée de la fête de Père que Dieu puisse adoucir nos cœurs et tourner nos cœurs vers nos enfants et que le cœur des enfants tourne vers les pères. Enfants, souvenez-vous que votre papa là, c'est un être humain, il se fatigue, il s'impatiente mais c'est votre papa. Il était aussi l'enfant de quelqu'un. Maman, souvenez-vous, femme, que votre homme là, c'était aussi l'enfant de quelqu'un, que le contexte dans lequel il a grandi a affecté aussi sa vie. Souvenez-vous, homme, que Dieu vous donne un privilège, bien que vous êtes imparfait, mais Dieu vous a choisi pour être le papa de quelqu'un. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur?